0: Quiero compartirte algo, algo uh, al respecto en este día y yo le puse como título en esta, este mensaje Jehová mi fortaleza es sí, Amén No solo es una declaración sino es una afirmación sí, Amén sí, Cuando usted declara esto con, su, con sus bocas y lo cree en su corazón entonces hace una, hace una, una, uh, establece esto sí, Amén Y uh, lo que con esa palabra cuando usted hace esta declaración pero no solamente lo haces declarando sino que tú lo crees en tu corazón de que Jehová tu fortaleza es el enemigo sale huyendo con esto ¿Por qué? porque tú sabes tú, tú en tu interior tú crees que cuando cuando él, él es tu fortaleza tú vienes a él en tiempos de, de dificultad Tú vienes a Él cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás adolorido, cuando te duele aquí, te duele allá. Tú en todo momento vienes a Él y Él se glorifica poderosamente porque lo estás reconociendo. Amén. Dice su palabra que cuando uno lo confiesa con su boca y lo cree en su corazón, al, al momento que uno hace eso, uno ya viene a ser parte de la familia de Cristo. Tan sencillo como eso, pero bien poderoso. Entonces cuando uno hace declaraciones como estas... Tú lo crees y tú lo, lo aplicas a tu vida y tú lo vives todos los días. Tú lo estás estableciendo en tu vida, en la situación, en el trabajo, en tu casa, en tu familia. Que Jehová es tu fortaleza, que Cristo es tu ayudador y que el Espíritu Santo es tu consolador. Oh, entonces con esto tú te armas, te equipas y grandes cosas comienzan a pasar. ¿Por qué? Porque tú estás, tú estás, tú estás dándole el lugar a Él para que Él se glorifique y Él viene y te bendice. Amén. Entonces con eso la verdad que uf, ya estamos bendecidos. Con eso. Con, además con esto tienes para, para hacerla ya. Amén. En esto se encierra todo. Con esta palabra. Pero les, les voy a dar más para que vean que, para que, para que, vean que jalo. Amén. Cuando uno hace esto uno le está lavando. cuando uno le, le, le trae palabras como esta él se glorifica y tú le comienzas a decir más padre, padre tú eres todopoderoso. Algo que a mí me encanta decirle y que yo sé que a él, a él le gusta porque están en muchos salmos. Cuando tú le dices Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, tú eres mi libertador, tú eres quien levanta mi cabeza, tú eres quien me llena de aliento, quien me sostiene con tu mano derecha, tú eres quien me está bendiciendo, quien, quien alinea mis pasos, quien, quien hace cosas poderosas. Amén. Cuando haces esto le estás dando alabanza y alabanza y esto es lo que a él le, le gusta, le agrada. Amén. Y te lo digo que cuando uno hace esto, andes como andes, él te levanta. ¿Por qué? Porque estás alabándole con su misma palabra. La estás hablando, pero la estás aplicando a tu vida y tu espíritu la está agarrando. Amén. Por eso tenemos que alabarle de esta manera. ¿Cuánto dicen amén? Fíjate, mi alma, mi casa y todos deben saber en dónde está mi fortaleza. Todos aquí tenemos que saber que no se nos olvide en dónde está nuestra fortaleza. Todos en tu casa deben saber en dónde está tu fortaleza. Todos deben de saber a dónde ir, a, a dónde ocurrir cuando está, eh, estás en tiempo de debilidad. Todos, todos. Y aquí como iglesia eh, yo sé que todos saben esto, pero aún cuando, cuando estamos pasando por situaciones, yo sé que en veces uno se tambalea. ¿Por qué? Porque... Quieres correr pero en veces no puedes. ¿Amén? ¿Y por qué primero yo? Porque cuando vienen esos tiempos de dificultad es cuando tenemos que saber en dónde está nuestra fortaleza. Muchas veces terminamos yendo con personas incorrectas a que nos den un aliento, un consejo, a que nos den palabra. Y si esa persona no está conectada con Dios, créeme lo que te va a dejar peor. ¿Amén? Por eso es bien importante que cuando, cuando tú busques ayuda, primeramente la ayuda tienes que encontrarla en Dios, en Cristo. Tienes que buscarla en la palabra, en oración. Esa es tu, tu primera opción y debe ser la única. Pero Dios nos, nos, nos puso a nuestro alrededor, gente como nosotros que nos estamos alentando, que venimos y, y nos unificamos todos y, y, a, a, y venimos y le decimos, hey, que señor, a, hermano ore por mí porque necesito que me ayude a orar. Amén, entonces cuando uno ya lo hace, entonces tú ya estás viniendo con la gente correcta, amén. En la, con la gente correcta, el lugar correcto y en la palabra correcta, nombre. hombre, el diablo no se la acaba. Amén. Dice en el Salmo 42, para que veas, te lo, te lo estoy comprobando con la palabra de Dios. En el Salmo 42, en el versículo 11, el salmista se estaba diciendo a sí mismo y decía, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Cuántas, ¿Cuántas cuántas, veces has hecho tú eso? Que te acuerdas, que estás lleno de problemas y te hablas a ti mismo. ¿Cuánto lo han hecho? ¿Amén qué? ¿Amén sí o amén no? Amén. estas son palabras de aliento para, tu, para ti mismo es vida que le inyectas a tu espíritu cuando tú te hablas de esta manera por eso cuando uno está así tienes que decirle a tu alma palabras como esta dile alma mía esfuérzate y sé valiente te mando que te esfuerces y seas valiente porque Jehová mi Dios está conmigo él no me ha dejado y no me ha desamparado y está conmigo a donde quiera que yo vaya y estoy. Amén. Palabras como estas son las que tenemos que soltarnos a nosotros mismos. Hay Muchas veces es tiempo de que seas egoísta. Hay una palabra, no me recuerdo en dónde, pero Dios dijo por amor a mí mismo, yo no los voy a destruir. Amén, porque muchas veces uno está pecando y pecando y pecando, y dice, no, si los hago por ustedes, los voy, a, los voy a desterrar de la tierra. Pero dice, por amor a mí mismo te voy a, voy a, mi misericordia se va a extender sobre ti. Amén. Entonces, esto pasa también con el perdón. Por amor a mí mismo, yo voy a perdonar, porque si no perdono, me voy a amargar, me voy a envenenar yo, yo solo. Entonces, como me amo tanto, te voy a perdonar porque el más beneficiado soy yo. ¿Ya están entendiendo por qué? Entonces, por eso es muy importante que entendamos esto. Por eso, no sé si tuviste una semana difícil... No sé si has tenido tiempos difíciles o estás pasando en este momento por un momento difícil, pero cree lo que estás en el lugar correcto. Estás con la gente correcta y estás en la hora que el Señor preparó para que tú vinieras en este día. Amén. Lo único que tenemos que hacer es solamente a, a disponernos para que su presencia nos llegue, nos inunde y tenemos todo el día si queremos aquí. De aquí nadie nos corre. Amén podemos quedarnos aquí alabándole y buscando su presencia, buscando una respuesta y si nos quedamos todos juntos su presencia va a estar aquí, ¿por qué? porque nos hemos reunido con ese propósito de estarle buscando todo el tiempo, ¿cuánto dicen amén? necesitas saber que, qué hacer cuando viene la adversidad a nuestras vidas cuando viene un problema, necesitas qué hacer, necesitas saber a, a dónde voy a ir y cómo le voy a hacer para quitarme este problema, amén porque muchas veces es lo que nos, 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 nos a, a, eh, estamos preguntando. Que ¿Cómo le voy a hacer? Tengo este problema. Vamos a buscar soluciones. Amén. ¿Qué es lo que hacemos mi esposa y yo. Cuando vienen, vienen situaciones. Ok, mira, ven para acá. Tenemos este problema aquí. Tenemos este problema acá. Ok, tenemos esto. Que tenemos, todo, ahorita todos lo ponemos sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar soluciones. Pero lo primero que hacemos es comenzar a orar. Señor, mira, está todo esto. Dirígenos para saber qué hacer. ¿Qué es lo que vamos a, a, a cambiar? ¿Qué es lo que vamos a ajustar? ¿Qué es, lo que vamos, ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que cambiar ella? ¿Amén? Entonces ya cuando uno hace eso, entonces tú ya estás poniendo todo, estás reconociendo que necesitas ayuda, estás buscando a Dios y, 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 si, uno, y si uno lo hace junto, entonces Dios viene y te ayuda. ¿Amén? Entonces tenemos que saber qué hacer cuando vienen estos problemas, estas situaciones, porque todos aquí tenemos situaciones. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y no hablo de consecuencias por nuestras acciones fuera de la voluntad de Dios. Hablo del cansancio espiritual y cargas que se vienen, que turban tu alma y que te seca el aliento y el deseo de continuar y seguir avanzando. Amén. El estancamiento es el estacionamiento, el estacionamiento preferido de Satanás. Y si tú lo dejas, allí te va a dejar. Amén. Por eso tenemos que continuar a pesar de amén. A pesar de, y creo que a todos nos puede llegar tiempos como estos, tiempos que son peligrosos, porque no, porque uno queda vulnerable a los ataques que se vienen en contra de uno. Cuando uno está afligido, triste, cuando estás debilitado, cuando estás que te viene, se te viene todo encima. Son tiempos peligrosos. Y es tiempo que, eh, digamos, ese preciso tiempo es el, 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 el tiempo que uno tiene que levantar el teléfono y decir que, hermano, no me deje, a, a, ore por mí, ayúdeme. Nosotros lo hemos hecho. Amén. Lo hacemos de volada, este, corremos al teléfono y, pastores, ayúdenme. A los hermanos Mike también, hermanos, ayúdenme. Estamos, necesitamos que nos ayude, que nos infle ahorita porque necesitamos ayuda. Amén. Todos aquí necesitamos una, una mano. ¿Cuánto dicen amén? En 2 Samuel, capítulo 21, en el versículo 15 y 16, dice así la palabra, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Fíjate, la palabra de Dios hace un énfasis de que David se cansó porque Dios nos quiere hablar en esto. Dios, Dios quiere que, ah, que sepamos, <coughs> Ay, perdón, de que todo el mundo se cansa, ¿sí o no? De que vienen tiempos en los cuales el enemigo nos quiere tener precisamente allí, cansados, debilitados y con un solo propósito. Y obviamente no era tiempo de parar, de pelear y descansar porque su vida corría peligro. No le puede decir al filisteo: es que espérame, espérame, espérame un poquito, espérate, mira. es que ya me cansé, déjame agarro unos 15 minutos de break y agarro un agua. ¿Verdad que no? En un, en un, es, son tiempos que el enemigo va a aprovechar. Si nos miran, esa condición nos va. es cuando más va a apretar la, a, la lucha, la guerra. ¿Para qué? Para que quedemos completamente destruidos. Y esto es algo que de, de lo que debemos concientizarnos: que en tiempos de cansancio y de debilidad, nuestras vidas corren peligro físico y espiritual. Amén, tenemos que estar firmes, pararnos firmes y continuar de esa manera, pero uno no todo el tiempo se siente así, por eso es muy importante que como iglesia nos fortalezcamos en la, en la, en la fuente correcta y con la gente correcta, amén. Cuando tú lo haces y no te importa lo que van a decir, lo, lo que importa es que llegaste, lo que importa es de que estás aquí en la casa de Dios, lo importante es que te estás uniendo con la gente correcta y uno va a correr, te va a levantar, te va a fortalecer, va a orar por ti y va, te va a proteger. ¿Para qué? Para que el enemigo ya no tome ventaja. Amén. Tenemos que llegar a ese punto. Hay muchos que no están aquí. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo les ganó. ¿Por qué? Porque prefirieron mejor, ¿sabes que Yo voy a agarrar mi situación, voy a agarrar aquí lo que, lo que traigo, mi, mi dolor, mi ofensa, la agarro y me, y me voy a la esquina. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Por eso tenemos que cuando vienen situaciones así, yo siempre lo he dicho, la, lo, lo, uh, la parte que que más uh, digamos es incómoda es cuando traes una situación, ¿saben qué? Traigo este problema, esto 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 lo he cargado, me uh, me siento ofendido, me siento cansado, esta palabra fue la que salió de la boca del hermano, Mami, me ofendió, me siento me, me siento lastimado, pero sabe que la traigo aquí porque no quiero cargarla. ¿Por qué? Porque por amor a mí mismo si no la si no la suelto, me voy a me, me voy a estar consumiendo por dentro. Y tal vez en ese momento es sí, incómodo, pero va a ser incómodo por cinco minutos, diez minutos, pero después de allí el enemigo Satanás va a perder poder y ya no va a poder, ya no va, ya no va a poner nada para dividirnos, y va a venir la sanidad, y nos vamos a arreglar, vamos a orar, y nos vamos a abrazar y nos vamos a mirar mejor que antes. Amén. Y esto es algo que, que muchos no hacen esto es algo que tiene que cambiar en nosotros como iglesia como gente espiritual ahora como gente que está agarrando la palabra y que se supone que la debe de estar viviendo esto es algo que tiene que estar aplicando todo eso de correr y uh, por lo que me hicieron eso, eso hay que dejarlo para allá afuera ya no estamos allá afuera amén Ahora nosotros somos gente diferente, somos gente que Dios escogió para este tiempo. Y este tipo de cosas te pulen, me pulen, me limpian. ¿Para qué? Para que sea mejor cada día. Amén. Y no estoy enojado. ¿eh? Por eso todos pasamos tiempos difíciles y una mano fuerte no le cae mal a nadie. Amén. Todos necesitamos un tiempo así. De hecho, son buenos que pasen esos tiempos. Es necesario que pase ese tiempo. Yo es algo que he aprendido. De que tiempos difíciles son buenos para tu vida. Te, te, uh, te hacen más uh, que corras a la presencia de Dios. Te pule tu fe. Le crees más a Dios. Te unificas más con hermanos. Cuando te dejas, claro. Amén. Porque muchas veces... Uh, Dios te pone personas a tu lado que te van a sacar filo. Cada ratito te están sacando filo. Amén. Pero no es para que machetees con eso, sino para qué, porque Dios te quiere usar. Te está sacando filo. Mira, todos los días. Ay, ya me dijo otra vez, otra vez. No. te está sacando filo el Señor. Dios te está puliendo. Dice, no, no te quiero que estés, que estés así, bien filocito ¿Por qué? Porque cuando tienes, cuando levantes esa espada va a ser para que desbarates, hagas trizas al enemigo y no a tu hermano, no a tu hermana. Amén. Es Vivenor, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. O sea que lo, lo hirieron y por poco pierde la vida. El hombre escogido, el hombre llamado, el hombre que tenía propósito. Entonces, no importa la edad que tengas, no importa lo que haces, no importa si eres chaparro, si eres alto, no importa tu estatus, no importa nada de eso. Si eres hijo de Dios, Satanás te va a querer matar. Si lo, que te, si lo que tienes delante de ti y lo que te está cubriendo es la sangre de Cristo con eso tienes para que seas un, un enemigo amén nuestro adversario siempre estará mirando tiempos de debilidad para matar hasta destruirnos y matarnos no importa como te dije no importa cómo te veas por fuera lo que Satanás quiere matar es lo que tú estás cargando por dentro amén por eso hoy día hay mucha gente cansada y con más problemas que no saben ni de dónde vinieron. Lo único que, que sabes es que los traes, los cargas, los sientes, tu cuerpo lo siente, sientes una pesadez, sientes un cansancio, sientes una, una, un adormecimiento en tu cuerpo y dices, ¿por qué me pasa? Yo hoy en la mañana, me estaba hasta chiflando acá, preparándome y todo, y justo cuando ya casi venía me quedé engarrotado de la espalda otra vez. Le dije, ah, no puede ser. Le dije, yo carabí, le dije, no puede ser. Y así me salí y venía acá. No me vean, no me vean. Ya en cuando entré a la puerta traté de encaminar derechito. Y así me quedé. Amén, son, son cosas que pasan. Amén. Son cosas que van a pasar por eso si estás avanzando vendrán, vendrán las luchas y tiempos de, de debilidad, ¿para qué? para que llegues, para que no llegues a tu destino para que no crezcas para que no avances, para que no recibas la palabra para que te quedes sin, sin a, alimento espiritual pero tenemos que estar conscientes de esto y ser más um, ¿cómo se dice? más al tiro más de aquellas. Fíjate, pero algo que Dios le encanta hacer, pon atención en esto, algo que Dios le encanta hacer y se luce con esto, que antes de bendecirnos para lo que Dios quiera hacer, nos procesa. Por ejemplo, a Moisés, todos sabemos esta historia, en ese tiempo, cuando nació Moisés, lo querían matar. querían matar. Iban a matar a todos los niños. De hecho, los mataron a todos los niños. Pero a él se le preservó la vida porque había un propósito con él. Amén. Entonces, Moisés creció en un palacio. Aprendió las costumbres de ellos, pero no estaba su llamado ahí. Fue llevado al desierto. Porque en el desierto iba a ser procesado para ser efectivo tuvo que dejar todas sus comodidades tuvo que dejar toda la ropa que traía tuvo que dejar las buenas comidas a lo mejor tuvo que dejar todo la buena cama donde dormía para ir al desierto y allí era donde Dios lo estaba usando otro ejemplo José no fue efectivo porque tuvo sueños él fue efectivo porque fue procesado mientras sus hermanos lo vendieron, medio lo mataron, estuvo en la cárcel, estuvo como esclavo y hasta entonces se miró su llamado. Él cuando tuvo los sueños, él no sabía ni interpretar los sueños. Él les dijo, tuve un sueño y estaba soñando que, que uh, estaba un manojo grande y estos manojos se inclinaban al mío y sus hermanos tuvieron más revelación que él porque le dijeron, ¿acaso nosotros hemos de inclinar a ti? Dios le estaba hablando ahí, él no sabía interpretar, uh, interpretar los sueños. El proceso de los problemas, el proceso de la cárcel, el proceso de estar solo, de estar tal vez afligido por mucho tiempo. Ese proceso lo hizo tener conexión con Dios, lo hizo tener revelación de los sueños, lo hizo que entendiera que el propósito de Él era para preservar la vida de toda una ciudad. ¿Para qué? Para que sus hermanos, su familia y todos los que le hicieron daño fueran salvados para ese tiempo. Amén. Amén. ¿Quién puede entender eso? Entonces muchas veces nos quejamos. No señor, pero es que mira, soy tu hijo. Yo estoy fielmente en tu casa. ¿Cómo es que tengo un montón de problemas? Es que no entendemos el proceso. Amén. Por eso, ¿quién puede entender eso? Por eso nuestro lenguaje tiene que cambiar. Por eso repite estas palabras conmigo. Estos problemas es un escalón para la próxima dimensión que Dios tiene para mí. ¿Lo crees? Entonces no se queje el rato. Pues sí. Si usted entiende que lo que estás pasando, Dios te está llevando para lo próximo, entonces no te quejes, dale gracias a Dios. Para unos... Es un proceso, para otros nos está limpiando. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Fíjate, en 2 Corintios, una, un versículo muy conocido por muchos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Déjenme agarro mi agüita aquí. Y ahorita que el pastor no va a mirar, voy a sacar un montón de... A de, de decir, no, pues para eso los compro, para que los desperdicien. Mira, estos somos nosotros ya el, el producto terminado. Problemas en la casa, problemas con mi matrimonio, no tengo para pagar la renta, tengo problemas en mi trabajo... Problemas aquí en, la, aquí en la iglesia con los hermanos, no hombre, me duele todo mi cuerpo. Esto muchas veces nos miramos así, con un montón de problemas encima. Amén. Así estamos. Y dice esta, esta leve y momentánea tribulación está produciendo nosotros y estamos quitando esto, está quitando esto y quita todo esto y me sana me restaura, me lila mi matrimonio hasta que hasta que quedes así ¿amén? ¿por qué? porque fíjate lo que hice más adelante no mirando las cosas que se ven no mires el problema aunque es imposible estar mirando la situación ¿amén? Solamente una persona muy espiritual y aunque seas muy espiritual vas a mirar lo que tienes. ¿Por qué? Porque tienes una realidad delante de ti. Dices, ok, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo, yo tengo fe. Yo tengo, tengo mucha fe. Y se me dice que que más de los que están aquí yo tengo mucha fe. Yo le creo a Dios. Pero aquí tengo una realidad. Mi casa se está desbaratando. Mi cuerpo... Me está diciendo lo contrario porque lo siento. Esta es una realidad que se ve. Pero aquí la palabra Dios dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Muchas veces para creerle a Dios tienes que cerrar tus ojos naturales. Tienes que decir, Señor, mi, mi, mi realidad me dice una cosa. Los problemas me están diciendo otra cosa completamente. Cuando te sientas así, cierra tus ojos, pero yo veo lo que tú tienes para mi vida. Yo te estoy creyendo a ti que mi matrimonio va a estar restaurado, que mis hijos te están ya aquí alabando, glorificando, que mis hijos están apasionados por ti, que mi iglesia está en fuego, está en aivamiento, que, que tengo una relación así con cada uno de mis hermanos, que nos amamos, que nos cuidamos, que nos protegemos eso es lo que tenemos que hablar y por eso nuestro lenguaje tiene que cambiar por eso mi manera de pensar tiene que ser renovada tiene que ser alineada a como dice la palabra de Dios tiene que cambiar no pero es que no se puede mira yo lo estoy mirando con mis propios ojos pero la palabra me dice otra cosa amén por eso háblale háblate Ahí es donde entra lo egoísta de ti. Ahí sí ponlo por obra. Me voy a hablar. Y dite a ti mismo. Y con el nombre completo para que se espante el diablo. Miguel Ramírez confía en Jehová. Dile Jehová es mi fortaleza. Háblate a ti mismo. Renato, ¿por qué estás afligido? ¿Ya se te olvidó lo que predicas? ¿Amén? No, si yo... En veces tengo que darme unas buenas yo solo. Esta semana, la verdad que cuando me estaba preparando para esta palabra, de repente me concientizo y, y le digo, Señor, ayúdame porque uh, se me pone... Esa responsabilidad de que mientras los pastores no están, estar dirigiendo todo como si estuvieran. Tú no puedes saber lo que les puede pasar cuando salgan allá afuera. Tú no puedes saber qué puede pasar. Y Dios no lo quiera que pasara algo así. Yo me he preguntado, ¿estás listo para echarle para adelante? O vamos a decir, ¿saben qué? Pues se acabó, ya cerramos las puertas y se acabó todo. Yo sé que los past el pastor, la pastora, no, 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 la sé que, oh, oh, atórenle. Tenemos que seguir adelante. Amén, por eso es bien importante que nos, nos, nos fortalezcamos y que corramos a la fuente verdadera. Tenemos que fortalecernos tenemos que a, a dejar que la palabra tenga residencia en nuestras vidas y que nos esté cambiando y ayudando y fortaleciendo y esto es todos los días es, es, esto no es palabra nomás para que te sientas bien esta es palabra que tienes que aplicar a tu vida ¿para qué? porque es la única manera que te va a cambiar es la única manera que te va a fortalecer quieres que la palabra se haga real en ti entonces aplícala a tu vida hay veces que te va a incomodar hay veces que voy a decir, no, pero es que esto no tiene sentido. ¿Por qué tengo que pasar por este proceso? Si a los, a los hombres que Dios usó poderosamente fueron procesados, entonces ¿qué tenemos nosotros más bueno que ellos o diferente que no los procese de la misma manera? Amén. Si no, pregúntale a Jonás cómo le fue. ¿Quiere ser usado por Dios? ¿Quién quiere ser usado por Dios? ¿Seguros? Nomás tres levantaron la mano, y ¡qué bárbaros! No está fácil, pero es un privilegio servirle a Dios. Es un verdadero privilegio. Yo me gozo, leo nomás que usted aquí, la verdad que ya que ya que de primero estoy, Señor, háblame, Señor, háblame, estoy, ay, háblame, Señor, estoy allí, leo por aquí, oro por acá, leo acá, leo allá, y estoy, Señor, abre mi entendimiento para que para que pueda traer la palabra que, que va a ser de bendición para tu pueblo. ya estoy, Señor. Hasta, casi hasta mero el último es cuando ya siento que me, me pone ahí una. Pero ya cuando la pone, uh, corro con eso. Amén. Entonces, es un privilegio servirle a Dios. No se te olvide esto. Dice en Isaías 40, en el versículo 28, ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Fíjate, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. O sea que nadie la puede alcanzar, nadie la puede entender. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Esta es palabra que tienes que agarrar. Cuando te sientes hasta, hasta mero abajo, esta es palabra que Dios no tiene que agarrar. ¿Por qué? Porque Él aquí nos dice que él, 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 nos da las, él le da la fuerza al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Dice, aún los jóvenes se cansan. ¿Cuántos, cuántos han escuchado a los jóvenes que para en todo tiempo? ¿Cómo estás? I'm tired se acaban de levantar I'm tired siempre están cansados dice aún los jóvenes se cansan se fatigan y los muchachos tropiezan y se caen pero este es el 31 fíjate lo que dice pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se, no se fatigarán caminarán y no se cansarán amén estas son palabras que que nos deben de levantar el, el espíritu, el alma amén Dios sabía que nos vendrían estas cosas y preparó toda esta palabra para que nosotros la agarremos y la inyectemos a nuestro espíritu Él sabía y aún sabe las otras que nos vienen por delante amén queremos ir de gloria en gloria, verdad que sí, siempre estamos, ah Señor llévanos de gloria en gloria Ok, pues para que llegues a esta gloria que estás pidiendo, te van a venir más problemas, te van a venir más circunstancias. ¡Ay, qué ánimos son esos! No, pues es que te estoy diciendo para que digas, ¿no? es que no, no me dijeron. Amén. Estando en Cristo no nos garantiza que no, que no va a haber problemas. De hecho, van a venir problemas. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios nos pule. Ahí es donde Dios nos, 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 uh, nos prepara. Queremos ser... Uh, uh, queremos llegar a ser usados poderosamente por Dios, pues es que tienes que, si tú no sueltas eso, te va a venir eso, para que te quite eso. ¿Se agarraron? ¿Se agarraron eso? Amén. Entonces, suelta eso, cambia eso, salte de eso, y métete a esto. Y vas a mirar, es mejor hacerlo todo por las buenas, porque el Señor se va a encargar de sacarnos filo bien y bonito. ¿Cuánto dicen amén? Fíjate, en el Salmo 28 también dice una palabra bien poderosa. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Amén. ¿Qué somos nosotros? Su pueblo. Entonces Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Otro salmo también bien poderoso dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Amén, hay que animarnos en él porque nuestras fuerzas están en él, por él y para él. Amén. Todas estas son las cosas que Dios preparó para nosotros. Entonces no podemos estar, estamos pero no deberíamos estar. Y si estamos, tenemos la salida para no estar. ¿Cómo? Enfermos, afligidos, caídos, tristes, tumbados, como le quiera poner. So, entonces, estamos, pero no deberíamos de estar. Tenemos, pero no deberíamos de tener. Lo que le dije que tiene. Que solamente usted sabe qué es lo que tiene. Recuerda que Él nos, no nos deja pasar por algo que nosotros no podemos soportar. Si tú estás pasando por algo es porque Dios ya miró que tú tienes la, la, el material para pulirte. ¿Cómo le hacen a la, para que el, el granito o la piedra así, para que quede bien bonita? ¿Qué le hacen? ¿Y cómo la pulen? Pues digo, ¡ay! Lo voy a limpiar para que quede bonita. ¿Cómo le hacen? Tienen que tallarla duro la están tallando y tallando y tallando hasta aquí hasta que quede ese material bonito ¿qué tan duro quieren que, quieres que te talle Dios? está algo bien pegado ahí que no se quiere quitar y le tienen que dar con, uh, esa, con la lija de este uh, um, ¿cuál es la más rasposa hermano, hermano Chuy? ¿cuáles son las lijas más rasposas? hermano ¿la 40 la más rasposa? Okay, ¿cuál quieren? o una finita Acá ahí ahí despacito, despacito, para que no me duela. ¿Eh? Es que muchas veces, muchas veces es de la manera que estamos. Si no nos ponemos de modo con Dios, él va a usar situaciones, no porque sea malo, sino porque es bueno. Y nos quiere preparar, nos quiere salvar, nos quiere usar nos quiere levantar y para eso tenemos que nosotros ser procesados. Fíjate en Mateo 14, hay una, hay una escritura también que a mí me da mucho la atención. Yo sé que ya la, la, la han escuchado muchas veces, pero la van a escuchar una vez más. En, el, en Mateo capítulo 14, en el versículo 22. Cuando lo tengan ahí deben un fuerte amén, por favor. Ya hermano, leemos esto, oramos y nos vamos y, nos, y que el Señor nos visite ahorita, ¿qué le parece? Yo ya casi termino, pero yo sé que el Señor quiere hacer algo en tu vida. ¿Ya lo tienen todos? Fíjate lo que dice aquí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Antes de que pasara esto, ellos les dijo que iban a ir al otro lado del mar. Se iban a encontrar allá en, la, en, la, en el otro lado. Entonces dice que él los hizo entrar a la barca. Y antes de que, de que este, nomás este, para, que, uh, para que te metas en la historia, estos hombres ellos conocían de mar, ellos conocían de pesca. ellos uh, uh, No era la primera vez que andaban en, una, en un barco. No era la primera vez que se encontraban en, con vientos fuertes y las, y, las, y las olas grandes. Ellos conocían este tipo de ambiente. Amén. Entonces dice que entre tanto que él despedía a la multitud, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba él ahí solo. Él siempre usaba el, este tiempo para apartarse solo y orar con Dios. A lo mejor fue a pedirle por ellos, a lo mejor fue a uh, decirle que, que, este, que, los, que, los, que los procesara a ellos. No sabemos qué estuvo orando, pero lo que, les, lo que sabemos que era, era algo que él siempre hacía. Se apartaba a orar solo. Amén. Amén. Uh, dice, y, la, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, que viene siendo más o menos de 3 a 6 de la mañana, de 3 de la mañana a, la, a las 6 de la mañana. Esa era la cuarta vigilia de la, de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y para ese punto, en otro de los evangelios dice que ellos ya iban cansados. Ellos ya iban súper cansados, súper agotados. Anduvieron uh, evangelizando todo el día, estuvieron todo el día con Jesús. Se subieron a la barca y la barca se encontró en medio de una tormenta fuerte. ¿Amén? Entonces ellos ya cansados, dice, dice que uh, uh, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Una de las cosas que estaba pensando de que cuando uno, cuando uno mira a Jesús de lejos muchas cosas te van a, te van a turbar te van a espantar. Esto es una, algo que tenemos que entender de que no podemos estar mirando a Jesús de lejos solamente. No podemos querer tener una 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 a ser bendecidos por Dios y estar mirando a Jesús de lejos. Porque Él quiere que nosotros estemos siempre pegaditos a Él, así como estaban sus discípulos. Amén, pero aún ellos cuando lo miraron de lejos y miraron los problemas, miraron la situación, miraron todo lo que estaba pasando, tuvieron tanto miedo que pensaban que era un fantasma. Confundieron lo que se miraba de Jesús con un fantasma. ¿De dónde sacaron eso ellos? Amén. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí nos enseña que a, a pesar de todos los problemas, tenemos que seguir avanzando sobre los problemas. ¿Cómo le vamos a hacer con todo esto? Cuando tú miras la realidad... Miras una realidad y sabes que el problema está allí, pero tú lo traes delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino trae toda petición delante de Dios. Con toda oración, con toda súplica y Él guardará vuestros pensamientos en completa paz. Amén. Ese es el problema que muchas veces el problema nos está ahogando. El problema nos tiene ya todos turbados y, y Jesús nos quiere hablar y pensamos que es un fantasma. Amén, cuando hacemos lo que dice la palabra de Dios, esto nos va a enseñar a que se venga lo que se venga, nosotros vamos a poder caminar sobre las aguas así como lo hizo Jesús y esta es una enseñanza para nosotros, dice más adelante, entonces le respondió Pedro y le dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir con Jesús, yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Qué pasó en ese tiempo? Si Él les dijo, váyanse al otro lado. ¿Cómo nos dijo, ah, el Señor nos dio una palabra y vamos a caminar sobre esta palabra, yo voy a caminar sobre las aguas, sobre los problemas? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Amén? Otra cosa que estaba pensando de que Muchas veces los mismos problemas que pasamos todos aquí son los mismos problemas que muchas veces nos están ahogando. Los mismos problemas. No, pero es que ya los conocemos, ok, si ya los conociéramos entonces deberíamos de saber que tienen solución. Ellos conocían el mar, conocían las tormentas, conocían la marca, saben cómo se mueve cuando está en medio de, de, de una tormenta. Amén. y, y los, esa tormenta los, los, ten, los tenía espantados los tenía súper espantados al punto de que cuando Pedro se hundió ya se ahogaba y eso que es la, no, yo estoy seguro que no era la primera vez que andaba el agua así entonces los mismos problemas que en veces tenemos son los mismos problemas que nos están ahogando una y otra vez o sea que no agarramos la onda ¿verdad? Pero él al, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Reprendió su incredulidad. Amén. Ahorita podemos decir, no Señor, yo te creo. Te creo todo lo que tú me dices, yo creo en tus promesas, yo creo en que somos un movimiento, yo creo en que, de que somos una mega iglesia. Pero cuando a veces la iglesia se mira media vacía, a veces decimos, ah, caray como que algo está pasando aquí, ¿qué está pasando? Se te vienen las situaciones que has, ya has tenido anteriormente y nos empieza a temblar todo. Cuando viene la, el pago de la renta otra vez y que, y que todavía no te han pagado. Ay, Señor, Señor, sé que tú eres mi proveedor. Señor, en el nombre de Jesús, que ya llegue lo que estoy esperando. Señor, bendíceme, ya estamos, ya estamos. Y, y, y eso nos quita la, la paz. Son problemas que hemos tenido anteriormente, pero aún así nos ahogan los mismos problemas. Entonces, o confiamos en todo tiempo, o medio confiamos, o confiamos solamente cuando todo está bien. Y si estuviera el Señor aquí, nos hubiera decir, hombres de poca fe. ¿Cómo es que están dudando con lo mismo? ¿No que bien Mairis? Amén. Entonces, para permanecer así, tenemos que estar siempre en la fuente correcta. Por eso cuando alguien falta, que miramos que gente deja de venir, sabemos que al momento de que se apartan, se están desconectando de la fuente que les está pasando la vida. ¿Por qué? Porque al momento que se apartan, se apartan de la palabra, se apartan de Dios. Yo conozco muchos que antes estuvieron sirviendo fielmente, amaban a Dios, amaban la palabra, estaban en la alabanza, dirigían la alabanza, predicaban. Y ahora ya no quiere nada. No, Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Mi fortaleza está en Dios. Él es mi fortaleza. Y mientras yo me mantenga agarrado del que me da la vida, yo voy a estar bien. Pero el momento que te apartas, créemelo, que no va a pasar mucho tiempo, que te vas a encontrar haciendo las cosas que hacías antes y aún peores. Porque es lo que dice la palabra de Dios no podemos apartarnos cuando te sientas así tienes que correr no es que no lo siento, es cuando más tienes que correr es cuando más tiene que hacer cosas intencionalmente ¿para qué? para que tu espíritu vuelva a agarrar la vida es bien importante que no nos dejemos no podemos dejarnos Es bien sencillo empezar a soltar uno cosas y cuando las quieres volver a agarrar, qué difícil se ponen veces. Hay un tiempo que estás en fuego y, y lo primero que haces es Señor, gracias por otro día más de vida y, y te gozas en la presencia, horas dos, tres capítulos y te vas bien fortalecido, contento, gozoso a tu trabajo y, y a todo, hey, ¿cómo está hermano? Dios le bendiga a no nuestro hermano, pero en nombre de Jesús ya es, ya es mi hermano y a todo el mundo le quieres, le quieres hablar. Pero cuando comienzas a dejar de orar, de leer la palabra y que quieras nuevamente, además no quieren ni que te hablen. ¿Sí o no? Dice no, ni me hablen, ahorita no quiero que. Y como la gente es bien observativa, para no decirles chismosa, dicen, ¿qué le pasó al hermano? No, que muy aleluya. ¿Sí o no? Es que no todo el tiempo no está igual. Por eso hay que echarle para adelante. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a echarle y a este. No, yo no sé cómo se siente el día de hoy, pero yo sé que Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere hacer algo en tu vida, así como lo hizo la persona que estaba aquí. Pablo no entendió muchas cosas pero yo sé que eh, a lo que sintió porque mire que el Señor la estaba tocando. Yo sé que esa persona va a ser cambiada y transformada porque es lo que Dios hace, es lo que Jesús hace. ¿Cuánto dicen amén? Por eso en esta mañana yo quiero... quiero uh, te quiero invitar a que, a que abras tu corazón. Mira, ya te puse aquí, este, clines aquí por si ocupas. Y que, uh, si te sientes debilitado, hoy es el día de fortalecernos. Hoy es el día de que, uh, le digas, Señor, la verdad que me siento de esta manera. No podemos evitar, uh, no, no, podemos, no podemos ignorar las realidades. Pero lo que sí te puedo decir, de que cuando ya, todas las cosas sean quitadas, tu vida va a ser bien diferente. Amén. Hay muchas cosas que a mí ya Dios me quitó y otras que faltan por quitar. ¿Por qué? Porque si quiero más, allí vienen otras cosas. Ayer experimenté algo que, que el pastor siempre hace. Mi, mi, mi esposa me decía, vamos a la tienda. Y aparte de que estaba la lluvia. Pero y, Siempre salimos juntos, siempre andamos ahí para arriba y para abajo, pero me acordé que tenía que predicar. Y dije, no, no puedo. Y me volví a meter allá me mi oficina, empezaba otra vez a leer, a orar y a estar repasando y todo eso. Y de rato ya este, este, paraba un ratito y salía para afuera y vamos a la tienda. Y me acordaba y me volví a meter para adentro. Es que si quiero más, las prioridades van a cambiar. Y es difícil cuando vienen tus hijos y te dicen, apá, sácanos. ¿Qué no dijiste que los sábados iban a ser para nosotros? ¿Qué no dijiste que nos ibas a sacar? Ah, pero ah, queremos, queremos enseñar de matrimonios un amor perfecto, queremos enseñar de familias saludables. Amén. No es fácil. Pero yo sé, dice que su palabra me enseña y me dice que cuando, cuando yo lo honro a él, él honra a los que le honran. Que cuando yo lo busco a él, entonces él se va a encargar de lo demás. Cuando yo estoy poniendo una mi parte, ¿para qué? Para hacer lo que tengo que hacer, él se va a encargar de los míos. Pero yo tengo que creerle y tengo que soltar muchas cosas que me gusta hacer. A mí me, me gusta mucho ir a, a, ir a caminar allá a las montañas. Pero me acuerdo que para el día siguiente tengo que o dar un estudio o voy a predicar y mejor guardo mis tenis otra vez y me pongo a estudiar. Muchas cosas han cambiado y muchas cosas te van a cambiar a ti también. Muchas cosas vas a tener que sacrificarlas. Pero mientras tú pongas a Dios en primer lugar, créeme que vas a estar bien. Amén. entonces tú nomás ponte de modo y vas a ver que vas a ver la bendición de Dios ahí es donde Él nos fortalece ¿por qué no se pone de pie? si tú te sientes cansado, cansada este es el tiempo el cual yo le oré al Señor le decía Señor ¿qué quieres hacer? Yo estuve orando con Dios, yo estuve buscando yo sé que esta palabra el Señor me la dio. Siempre yo le digo Señor yo no quiero traer una palabra para entretener a tu pueblo. Yo quiero, yo quiero tener la certeza que la palabra que tú me das es porque alguien la necesita y yo sé que si Dios me dio esta palabra es porque alguien aquí necesita ser fortalecido alguien aquí necesita reconectarse nuevamente con Dios alguien aquí necesita soltar cargas necesita soltar problemas necesita hacer un lado tu realidad y nos tenemos que enfocar en la realidad que está mucho más allá y este día yo sé que Dios quiere hacer eso contigo la pregunta es ¿quieres eso? Yo sé que lo estás anhelando, lo estás queriendo, pero lo vas a recibir, te vas a atrever a dar ese paso. Yo sé que no es fácil, pero cuando tú lo hagas, vas a mirar el poder de Dios. Lo hemos visto muchas veces, lo quieres volver a mirar.